0: Você está ouvindo uma produção Pavecast. Levis dormia em uma das redes na parte inferior do Convés. Era de noite e mais da metade dos marujos também se encontravam em sono profundo. O ladrão sonhava tranquilamente, até sentir um estranho vulto e sentir sua pele esfriar. Levi's abriu os olhos e viu uma face familiar bem próximo à sua, com um sorriso de deboche, flutuando pronto para assustá-lo. Olá! Levi saltou da rede apavorado e caiu direto para o chão. Observou ao redor e viu que ninguém havia acordado. O ladrão fitou sua rede e lá estava N ainda. Flutuando sem dificuldade alguma, Levi se levantou e correu. Subiu os degraus para o convés superior. Foi em direção à porta da cabine do capitão, abriu e fechou seu favor. Procurou por MarDoc e o viu dormindo em uma cama no canto da cabine, próximo à mesa principal. Levi se aproximou dele e se ajoelhou ao seu lado, chacoalhando seus ombros.
1: MarDoc, MarDoc,
0: Acorda! Acorda! MarDoc se moveu um tanto, empurrando Levi.
1: Vai embora!
0: O Colugano respondeu, sem abrir os olhos. Estou cansado, sai. Mas tô aqui! A N! Ela estava num convés inferior voando acorda! corda! Mardok ah? abriu os olhos assustados ah? e se sentou na cama. Quem você viu? E antes que Levis respondesse, o trovão viu N sentada na mesa do capitão, observando o mapa. Oh, droga! Levis se virou ah? e a viu. O fantasma de novo!
2: Olha ela aí! Fantasma? Em algum momento eu disse que eu sou fantasma? Olha, eu acho que não
0: O que você quer aqui? A última vez que nos vimos, você nos fez atravessar um portal
2: Calma, só estou aqui para dizer que vocês estão indo muito bem na sua jornada Claro que se não fosse por algumas intervenções minhas, né? Jamais teriam chegado até aqui
0: Intervenções? Levi se lembrou de ser puxado da água quando quase se afogou Foi você que me salvou lá no pântano?
2: E quem mais poderia ser?
0: Annie confirmou, ficando de pé e flutuando mais uma vez como se nadasse no ar.
2: Afinal, eu também ajudei você a achar aquele martelo de guerra.
0: Ela respondeu para Mardok, apontando para seu novo martelo. Como sabia do martelo? Questionou a ela enquanto flutuava.
2: Como você faz essas coisas? Foi como eu disse, eu não posso falar que sou eu. Por que salvou minha vida?
0: Por que está nos ajudando? Levis não conseguia achar nenhum motivo para Annie guiá-los. O que você quer em troca?
2: Em troca?
0: Anne estreitou um tanto os olhos.
2: Bem, eu não quero nada de vocês. — Só que acho o tesouro. — Por quê? — Porque se encontrarem, conseguirei o que tanto quero, a minha liberdade.
0: — Liberdade? Quer ser livre? Você voa!
2: Tem algo mais livre que isso? — Como eu disse, eu tô presa aqui.
0: — Ele voltou a se sentar na mesa, encarando os dois com certa seriedade.
2: — Sei que não me conhecem, mas preciso que confiem em mim. — Eu tô guiando vocês. Muitos já foram mais longe. Porém, eu tô postando todas as minhas fichas em vocês dois agora. Sei que conseguirão ir além. Tá? Por
0: que está tão empolgada com nossa vitória? Mardok deu um passo em direção a ela. N se virou para o mapa mais uma vez e observou por um longo tempo.
2: Vocês dois me escutem. Sua vitória é a minha liberdade. Se eu contar algo a mais, serei punida. Não posso dizer por quem. Minha maldição é ficar calada. Só que o que eu posso fazer por vocês é intervir em algumas ações. Mesmo assim, eles podem me punir com isso. Eles... Eles quem?
0: Aqueles que te amaldiçoaram?" N fez que sim com a cabeça. Podemos ajudá-lo?"
2: Não podem, a não ser que encontre o tesouro no centro da última muralha. Eu estarei acompanhando vocês até que consigam. Bom, espero que não falhem."
0: N deu uma última olhada no mapa e deslizou seus dedos pelo pergaminho. E de repente ela se foi, como um piscar de olhos. Levis e Mardok se entreolharam. Mardok! Com que estamos lidando aqui?" Mardok se sentou na cadeira, de frente para a mesa em que oh. N estava antes. O Colugano cruzou os dedos um sobre o outro, com o rosto distante e pensativo. Mardok, eu não gosto muito quando você começa a pensar, sabe? Porque normalmente, logo depois, você vem com uma história dramática. Acha que Anne está ligada com o tesouro de alguma forma? Mardok questionou ao ladrão. Bom, foi o que ela disse. Pelo visto, sim. Existe algo que ainda está em nosso ponto cego. Levi se aproximou da mesa e analisou o mapa. Percebeu que o desenho do pântano de Lacorin havia desaparecido, apenas com alguns rabiscos ainda. Então... Ele virou o rosto e deu mais uma olhada para a carta da mãe de Ezequiel, escrita na parte superior do mapa. Isso é uma coisa complicada. Eu odeio investigações. Comigo é tudo na prática e... Sabe uma coisa que me intriga, ladrão? Fala aí. Não vou adivinhar mesmo... No livro de Ezequiel,
1: contando sobre a jornada de Rod com o tesouro, em nenhum momento é dito ele ou ela.
0: Levisa uh, ergueu uma sobrancelha coçando a cabeça. Ah, Doc, acabei de dizer que não gosto de investigações. Eu sou mais prático, sabe? Levis, Jekyll em seu livro jamais descreveu Nive rod como homem ou mulher. Ele não menciona como pai ou mãe. Eita, espera aí. Levis ficou interessado no assunto. Está me dizendo que tem um livro inteiro sobre Nive rod e nunca é dito se é um homem ou uma mulher? Quantas páginas tem esse troço? Devíamos ter trago o livro junto para lermos. Eu me lembro, seu idiota. Não é descrito como é Niv rod então, meu palpite é que. Mardok pousou seu dedo na caligrafia da mãe de Zekel no mapa. A mãe de é Nivrod.
1: Como é que é? Está falando sério? Não existe estátua sobre Niv-Rod ou qualquer outro desenho que o descreva. Por isso, todos esses anos, foi visto como uma lenda, uma mitologia. Mas Nivrod, minha antepassada, era uma mulher, Nevis. Não era um lorde que comandava os arquipélagos. Mas sim uma Lady. Isso está parecendo histórias de romance com finais ruins, Mardok. Não foi a esposa de Niverod que aceitou o um contrato para possuir a ambição de ter todo o ouro do reino de Naratawan, mas sim a própria Niverod. Ela saqueou com o um poderoso exército todas as economias do reino e fugiu. Ezequiel, furioso com a mãe, não aceitou ir com ela e permaneceu em Coluga, tendo que lidar com a fúria dos Naratawenses
0: por culpa dela. De sua mãe. Levis fitou a carta. Então ela deixou esse mapa para o filho e escreveu essa carta para ele? A expressão de Levis mudou lentamente para a clareza. A resposta estava o tempo todo em nossa frente. Na carta ela diz. Três seres de Otes tiveram em minha presença antes mesmo da batalha dos Elfos das Trevas. Dizendo o quanto eu seria grandiosa. Grandiosa. Mardok, matamos a charada. Você que foi burro em achar que era a esposa de Niverod e não ela mesma. Vá se ferrar, ladrão. Foi você que disse que era a esposa. Hã? É? Eu não me lembro disso, não. Mardok tirou de seu traje uma carta velha e preenchida de fungos, abrindo-a em cima da mesa. Levi se aproximou para analisar melhor. Ei, o que, que é isso? Eu encontrei um grupo de antigos coluganos mortos lá no pântano, onde encontrei meu
1: novo martelo.
0: E na mão de um dos esqueletos estava esta carta. Leia E Levis leu Viemos até este pântano para finalmente continuarmos nossa jornada Até o centro dessa dimensão Onde Ot nos aguarda para esconder o tesouro e reiniciarmos uma nova vida Porém, nossa capitã ordenou que viéssemos assoprar uma corneta para podermos passar e continuar a aventura Sinto que falhamos quando fomos atacados por estranhas criaturas Sinto muito, capitã, pela nossa falha Levis fitou Mardok Foi a partir desta carta que você se baseou que Niverod era uma mulher? A capitã que lhe menciona é Niverod? A carta deixa
1: explícito que eles estavam levando o tesouro Só pode ser eles E as armas que
0: encontrei lá, além do meu martelo, são dos antigos cologanos. A porta da cabine se abriu e lá estava Ramin Capitão Ele o chamou Chegamos em terras geladas E Levis e Mardok foram para fora Dessa vez, o tordo de Niverod se encontrava em meio a mares gelados. Flocos de neve caíam do céu dançando em direção ao convés. O céu estava acinzentado por conta do tempo invernal. Mas à frente, eles avistaram um farol alto de madeira, de frente para um cais. No entanto, para que se aproximassem, o mar se fechava em um rio igual ao do pântano, mas formado por gelo. O rio era largo o bastante para o tordo continuar a navegar. Eita, olha o friozinho aí. Levi se abraçou tentando se aquecer. Como nesse fim de mundo tem um farol com cais? Mardok questionou a Ramin. Parece que quem construiu esse farol falhou na missão de achar o tesouro e permaneceu aqui. Ramin respondeu, segurando-o no timão. Mardok olhou para a imensidão à frente e viu geleiras que se estendiam além de suas vistas. E o mar ali estava completamente congelado formando apenas um único rio de água azul reluzente. O tordo entrou em meio ao mar congelado, seguindo pelo rio. Ramin tomou cuidado com as laterais do navio, evitando atingir os cascos no gelo. Eles começavam a se aproximar do cais quando Mar Doc ordenou. Abaixem as
1: velas! Vamos parar aqui!
0: Os marujos soltaram as cordas e as velas se fecharam. O navio parou bem ao lado de uma ponte de madeira do cais e todos eles olharam para cima, em direção ao topo do farol. E se encontrava com a tocha apagada.
1: Esse lugar não é muito convidativo.
0: Toque comentou, vestindo o um agasalho de frio que se arrastava pelo chão por conta de seu tamanho. Saindo de uma porta do outro lado da ponte de madeira, de dentro de uma casinha que sustentava o um enorme farol, eles avistaram um sujeito encapuzado, segurando um cajado em mãos.
1: Quem é aquele?
0: Caleb perguntou, vestindo sua blusa de frio. Levis! Mardock o chamou. Me acompanhe! Os dois saíram do navio, caminhando pela ponte. Levis também havia se agasalhado. Tremia e caminhava um tanto curvado Achei que preferiste o frio Mardoc comentou a ele Enquanto caminhavam em direção ao estranho sujeito Eu prefiro Quando eu estou embaixo de uma coberta Em frente a uma lareira Mardoc segurou uh. seu martelo de forma imponente O estranho parou em frente a eles E os dois perceberam que era um cajado de mago Em que ele segurava Levi tentou ver o rosto do sujeito Mas estava bem escondido por debaixo do capuz huh. Senhor? Você é o responsável por esse farol? Quando o estranho tirou o capuz Viram que era um estranho homem. Havia traços maduros, de pele bem clara. Olhos cinzas e cabelos ruivos como fogo. <risos> — Um mago! — Levis comentou. — É
1: um mago?
0: — Mardok questionou a ele.
3: — Sim, Colugano. Sou um mago de Adriunda. Ele respondeu
0: com tons sérios. — Meu nome é Selian. — O que o mago faz aqui? — Levis perguntou confuso. — Acredito que minha dúvida é ainda maior
3: ao ver homens de Coluga... Surgirem com
0: o um navio por aqui Ele respondeu Observando o tordo de Niverrod.
1: Estão em busca do tesouro? Sim Como muitos
0: que provavelmente já passaram por aqui Vamos entrar Ele se virou em direção à casa do farol Está
3: muito frio aqui fora Acredito que possuem muitas perguntas
0: Ele se virou e os dois o seguiram Ao entrarem na casa O lado de dentro estava bem aquecido por uma lareira Levi se sentiu mais aliviado e ficou mais próximo do fogo. O ambiente era bem iluminado por conta de algumas janelas, porém o piso e as paredes eram escuros. Em cada prateleira, que se estendiam até o teto, havia estranhos itens mágicos, como animais vivos e mortos em aquários, pedaços de galhos, pedras preciosas e muito mais. No centro, havia uma mesa cheia de poções, onde provavelmente Celian trabalhava antes da chegada deles. Ele se sentou e continuou trabalhando. Deixando seu cajado de lado.
3: Como foi a travessia pelo pântano de
0: Lacore? Questionou, concentrado em seu serviço. Quase morremos. Mardok respondeu. Ainda sentindo os fortes latejos em seu ferimento na barriga. Que volta e meia sangrava.
1: O que faz aqui um mago?
3: Eu confrontei meu destino. Decidi viajar por um portal criado por mim mesmo. Um portal que me traria até esse lado do mundo. Longe de Naratawan. Um portal que eu abri em abriunda.
1: Por que fez isso? Estava à procura do tesouro de Niverod?
3: Tesouro? Não, eu não busco ouro, Colugano. Eu busco conhecimento, busco magia além da compreensão dos magos de Adriunda. Você construiu esse farol?
0: Mardok olhou ao redor e percebeu uma escada, que subia em direção à torre do farol.
3: Ah não, Este farol já existia antes mesmo de eu me abrigar aqui.
0: O farol pertencia aos donos do navio lá de fora. Mardoc se aproximou de uma das janelas e viu um antigo navio de cascos negros, com a proa afundada na água, presa no gelo, de velas rasgadas.
3: Os pobres coitados construíram este farol achando que poderia sinalizar para alguém que os tirasse daqui. Porém, todos que vieram até aqui estavam ambiciosos pelo tesouro. E jamais pararam para ajudá-los.
1: Por que não volta para Adriunda?
3: Mesmo se eu quisesse, não conseguiria abrir um portal de volta. Este lugar possui um ar estranho. Algo que faz com que minha magia seja fraca e perdida. Porém, estou feliz de estar aqui. O frio não me incomoda. A Adriunda é tão gelada como este lugar. Estou acostumado. Bom pra você,
0: Levis comentou. Mardok se virou e viu Levis encolhido a centímetros em frente ao fogo. Depois, o Cologano se voltou para o mago. —
1: Quantos mais
0: já passaram por aqui?
1: — Eu contei seis
3: até agora, com vocês. E dos seis, apenas dois conseguiram continuar daqui para frente.
0: — Apenas dois? Por quê? Celian virou seus olhos para Mardok e empinou tanto o nariz, como se ele pressentisse algo.
3: — Para continuarem ao longo do rio, precisarão explodir a geleira que cobre o caminho. —
1: Uma geleira? Tem uma muralha de gelo depois deste farol que nos impede de continuar?
3: Sim. Para destruí-la, precisarão encontrar a passagem para o topo dela. De lá de cima, terão de encontrar um meio de explodir a geleira e abrir o caminho para que possam continuar a navegar.
0: Isso parece fácil para mim. Celian fitou Mardok com meio sorriso de deboche. Por que todos que passam por aqui dizem isso? E depois, caso sobrevivem,
1: por que mudam de ideia? E Mardok não gostou do comentário dele. O que me impede de ir até o topo da geleira e explodi-la? Primeiramente, vocês precisam
3: de alguém que possa criar um item para explodir as grossas camadas de gelo. Segundo, antes de chegar ao topo, vocês encontrarão um portão de ferro no caminho, onde apenas aqueles que falam élfico saberão como abri-lo. — Oh, droga! —
0: Mardox sussurrou. — Eu devia ter trago rapina.
3: — Além disso, vão precisar de homens para ajudá-los a chegar até lá. Só você e seu amigo...
0: — Ele apontou para Levis com a cabeça.
3: — Serão devorados pelos monstros no caminho.
1: —
0: Monstros? Aqui, neste mundo gelado? — Você não faz nem ideia. — Merda! — Mardox se virou furioso, com as mãos na cintura. — Eu tenho um sujeito que sabe fazer bombas. Mas ninguém que fale élfico. E o trovão se virou para ele.
1: Você fala élfico?
0: Não. Ele respondeu. Mas em seu navio há alguém que sabe? Mardok ficou em dúvida.
3: Na verdade, dois.
0: Mardok se virou para Levis. Levis! Levis! O que? Quem nosso navio fala élfico? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Mardok oh. rangeu os dentes com raiva. Ah, eles possuem o mesmo sangue. Selian continuou. Mardok pensou por alguns segundos. Até vir algo em mente. Ah, oh, não. Não, não, não pode ser. E Selian sorriu com a indignação de Mardok. Sim, são eles mesmos. Os irmãos loritos. E Selian confirmou, acenando com a cabeça. O Pavecast apresenta. Escrito e dirigido por Lucas Soares. Levize e Mardok navegando em águas desconhecidas Episódio 4 As Geleiras Mardok se aproximou das grades onde estava Jake, com Venterman e Caleb a seu lado. Venterman abriu a cela de Jake e o rapaz fitou todos eles sem tempo, se levantando de sua rede de descanso. O que eu fiz agora? Jake ficou intrigado. Mardok se aproximou dele, demonstrando sua grandiosidade. Quer que eu confie em você? Então vai ter que fazer uma coisa pra mim. Eu já fiz uma coisa pra você. Jake o confrontou, não se intimidando com Mardok. Eu controlei aqueles tribais e você me devolveu sua gratidão com as gemas dos poços. Dessa vez será diferente. Tenha minha palavra. Jack pensou por um tempo e disse. Eu vou querer 50% do tesouro. 10%. O quê? Não. 40% então. 10%, rapaz. Pegar ou largar. Então larga me ajuda, parceiro. Jack se virou de costas, retornando para a rede. O trovão ah. revirou os olhos. 13%. 25%. 14%. 20%. 15%. E fechamos nosso acordo. Mardox estendeu sua mão para ele. Jake pensou por um momento e respondeu 17% e eu aperto a sua mão Feito! E os dois apertaram Soltem aqueles dois idiotas também Mardok apontou para Dingo e Gingo Venterman se aproximou da porta da cela deles e abriu oh, Quem é isso? Dingo perguntou sem entender Vamos jogar da prancha? Gingo ficou preocupado Vocês falam, élfico? Os irmãos se entreolharam Ele sabe algumas coisas e eu
1: outras Então falam! Não fluente, mas falamos bastante coisa Ótimo, vou precisar de vocês dois Espera aí
0: — Vamos negociar também, que nem você fez com ele — o gorducho apontou para Jake. Mardok, impaciente, se virou para eles e falou. — O meu acordo é...
1: não me ajudem, ou eu jogo vocês do navio em um mar gelado como a morte. Ou me ajudem, e serão homens livres ao retornarmos
0: para Naratawan. — O que vocês escolhem? — os dois ficaram assustados, acenando com suas cabeças ao mesmo tempo. — Ótimo. Karen, arranje três acasalhos. E
1: pega os produtos alquímicos de Jake. Ele vai precisar. Vamos partir em poucos minutos.
0: Alguns minutos mais tarde, enquanto aguardava no convés do lado de fora, Levis fitava a imensidão branca do mar congelado e das geleiras. Ele fitou o topo das geleiras e percebeu o quão alto elas eram. Como vamos subir essa coisa? Levis perguntou esfregando suas mãos enluvadas. Não é tão legal ser pequeno agora, não é? O duende Irving perguntou a ele. Na verdade, ele sempre foi pequeno em tudo. <risos> Salazar comentou com um sorriso de deboche. Ai, Salazar, eu ainda vou matar você. Guarde as minhas palavras, antes de terminarmos essa viagem, você morre. MarDoc surgiu da cabine, segurando uma trouxa nos ombros. A mesma trouxa que ele havia achado no pântano de Lacore. Ele colocou no chão e abriu. Do lado de dentro havia lâminas formidáveis. Uau! Caleb falou, se aproximando.
1: Então era isso
0: que estava carregando? São antigas armas coluganas, capitão. Essa é sua. Mardok estendeu a ele uma belíssima espada de lâmina reluzente e desenhos entalhados com finos fios de ouro, de gumes opostos afiadíssimos. Minha? Caleb estendeu seu único braço para pegar o cabo da espada e sentiu o leve balanço da arma, o que o ajudava a manusear de forma bem mais precisa. Capitão, eu... Eu nem sei como agradecer Você merece, Kaylin Mardok respondeu com um sorriso Fez muito por nós Tem alguma coisa pra mim aí não? Toque perguntou de mãos para trás e observando tudo de forma paisana. Você já tem o seu martelo, seu idiota! E Toque, irritado, se virou de costas resmungando. Irving! O doente se aproximou e o trovão estendeu para ele uma pequena daga do tamanho de um canivete, com lâmina de prata reforçada com couro no cabo.
4: Capitão!
0: Irving sorriu surpreso. Muito
1: obrigado! Salazar e Ícaro!
0: Mardok deu aos dois espadas semelhantes ao de Kelly e ao redor de Mardok mais marujos começaram a se aproximar, todos esperando por suas lâminas. <risos> Obrigado, Levis permaneceu no mesmo lugar, parado, de braços cruzados e um tanto irritado Ramin surgiu ao lado dele e disse Parece que seu melhor amigo não tem nada guardado para você E riu, <risos> tirando suas duas adagas para se exibir Cala a boca, Ramin Levis respondeu a ele Se as suas adagas fossem minhas, elas teriam o melhor uso Mas são minhas <risos> Salazar o chamou, girando sua nova espada ao lado de Ícaro e rindo Levis estreitou seus olhos furioso. O filho da mãe presenteou até mesmo o meu inimigo! E quando todos os marujos se dispersaram, cada um para um lado com suas novas armas, Mardoch se aproximou de Levis. Ah, como é bom presentear meus amigos! Levis se virou de costas para ele. Pessoas que merecem, sabe? Que eu sei que lutaria ao meu lado até o fim. É! Pergunta para os Zalazar se ele teria retornado por você lá nos pântanos. Idiota!
1: Bom... Presentear meus amigos com ótimas lâminas me faz me sentir um ótimo Lorde, mas presentear meu melhor amigo com uma especial me faz me sentir um amigo ainda melhor.
0: E Mardok estendeu para o ladrão duas adagas ornamentadas a ouro, prata e pequenas pedras de diamantes, ambas do mesmo tamanho, de lâminas prateadas, levemente curvadas, de dois gumes cada. Os cabos eram feitos de couro de primeira, e a expressão de Levis mudou lentamente a cada detalhe que observou.
4: My tuck!
0: Eu. Isso é pra mim! Se não gostar, eu posso entregar a ram. Não, 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 não. Levis pegou as lâminas rapidamente e as girou em seus dedos. Cara, nunca vi adagas tão bem balanceadas! Olha só isso! Ele as girava com uma habilidade incrível. Se você as unir pelo cabo, se torna uma única arma. Levis juntou as duas pontas dos cabos e as encaixou formando uma arma de lâminas nos lados opostos.
1: Mardok!
0: O ladrão tremia de emoção. São adagas de lâminas leves! Levis jogou a arma com as duas adagas encaixadas uma sobre a outra <risos> e a lâmina voou como um bumerangue, fazendo uma curva ao redor de Salazar que se assustou e retornando para o seu dono, que ergueu sua mão e as pegou de volta.
1: <risos>
4: Por
0: Ivar! ficou impressionado. Valeu, grandalhão! Você é um ótimo amigo! Nunca duvidei! Levis se virou para Rami, girando as armas ao se exibir. <risos> E ah, Ramin revirou os olhos. Você é o capitão da guarda de Coluga. Precisa de ótimas armas. Levi sorriu para o amigo. Jake e os irmãos Lorintos então surgiram. Com agasalhos. Jake tinha sua mochila nas costas, pronto para partir. A blusa que Gingo vestia deixava um pedaço de sua barriga à mostra. Estamos prontos para partir. Mardok falou. Apoiando o martelo em suas costas. Keller! Você
1: aguarda aqui e fica no comando. Levi's e Venterman. Vamos partir.
0: Venterman ficou confuso. Mas correu atrás de sua espada para poder partir. Capitão, Caleb o chamou. Eu posso ajudar? Hoje não, amigo. Você já lutou na ilha e no pântano ao meu lado. Preciso que fique aqui dessa vez. Caleb assinou hesitantemente com a cabeça. Arrumem tudo, rapazes! Levis comentou, sorrindo e saindo do navio. Por que Levis está saindo para uma aventura? Levi's, Mardok Venterman, Jake, Jingo e Gingo se aproximaram da casa de Célia novamente. Ele os aguardava do lado de trás do farol, fitando a imensidão do mar congelado. Mardok se aproximou dele e perguntou. Para
1: qual direção devemos ir? Terão de atravessar o mar
0: congelado. Ele apontou em frente. Depois terão
3: de seguir a trilha de neve, subindo em direção à Geleira. Quando encontrarem o um pontão de ferro, estarão próximos dos destinos de vocês. E de lá de cima, poderão explodir a muralha de gelo e abrir caminho para seu navio.
0: E o que devemos esperar no caminho? Jake perguntou. Perigo. E Selian se virou, se afastando de todos eles. Mardok deu um passo para frente, checando se o gelo aguentaria seu peso. Nada aconteceu. Vamos! Ele ordenou.
1: Cuidado para não escorregar. Ou pior, cuidado para não quebrar o gelo.
0: E todos eles seguiram pela imensidão do mar
4: congelado.
0: caminho Mardoc estava com receio, já que seu peso poderia rachar o gelo abaixo de seus pés com facilidade. Levi seguia tranquilamente, ainda admirando sua nova adaga, sem se preocupar com o perigo em que se encontrava. Jake seguia ao lado do trovão, observando o grande colugano com um meio sorriso. Gingo, o gorducho, caminhava de braços abertos para se equilibrar, já que havia escorregado três vezes e batido sua enorme barriga contra o gelo, e Dingo, seu irmão, o acompanhava ao seu lado. Venterman também parecia preocupado andando devagar para não escorregar, mas seguia sem problema algum. MarDoc parou e olhou para trás. Oh. A torre do farol já estava distante, quase desaparecendo na tempestade de neve que havia se iniciado. Não precisa temer, Jake disse ao Colugan. Por mais que o gelo ecoe e sons assustadores embaixo de nossos pés, a camada é grossa. Eu não sei se fico confortável com sua informação, ou se você está tentando me matar de alguma forma. Vamos continuar nesse ritmo. O mar acaba mais alguns passos à frente. MarDoc continuou seguindo. Tentando ao máximo não pisar com força no chão, oh. ele viu pequenos vultos oh. pretos passando por debaixo do gelo. São peixes? Jake comentou. Fique calmo.
4: Quando
1: fui até Coruá, na casa do Dragão Branco, tive que atravessar um mar congelado igual a este. Parece que estou revivendo aquele dia.
0: É, eu conheço a história. Você, o ladrão ali, ele apontou para Levi's à frente. O portador de Robi e uma mulher meio humana e elfa. Foram até a montanha de Coruá, não? Sim. Foram momentos difíceis,
1: já que a guerra contra os Elfos das Trevas estava prestes a se iniciar.
0: Sabe, durante a época da guerra, me chamaram para ajudar com minhas alquimias. Porém, eu fugi. Estava com medo. Não queria ter de confrontar criaturas que vivem nas sombras. Você vivia onde naquela época? Eu servia, Lorde Donovan. MarDoc ficou surpreso. Lorde Donovan era conhecido por governar uma terra oponente ao da capital Morad, Porém, decidi desertar.
1: Em que exatamente você servia ao Lorde Donovan?
0: Eu tinha conhecimento medicinal e também outros recursos que poderiam ajudar o povo. O Lorde Donovan confiava em mim. Depois que eu parti e o povo dele foram para a guerra, eu decepcionei todos aqueles que eram próximos a mim. Quando a guerra passou e me veio a notícia de que Donovan havia morrido em batalha, Nunca me senti tão culpado. Mardok percebeu uma expressão de arrependimento no rosto do jovem rapaz. Onde se escondeu depois que fugiu da guerra? Me escondi no extremo-sul de Naratawa, em um vilarejo próximo de Porto Verão. Depois, há mais ou menos seis meses atrás, decidi me mudar para os arquipélagos de Coluga para reiniciar uma nova vida como alquimista. Por que decidiu entrar sem autorização do torto? Bem, Soube da viagem que o Lorde de Coluga faria em busca de pagar suas dívidas que deve ao capital. Decidi ir a bordo também para poder ter um pouco desse tesouro e abrir minha loja de produtos alquímicos. Chegar até você e pedir para ir a bordo era impossível, já que o Lorde estava sempre rodeado de guardas coluganos. Mas invadir o nosso navio, rapaz! Era a única forma que eu tinha para conseguir fazer parte dessa viagem. E veja pelo lado bom: estou aqui para ajudá-lo. Muitos dizem que Iva age de forma enigmática. Tento acreditar que foi ela que me colocou a bordo deste navio.
1: É, talvez.
0: Alguns minutos depois, enquanto ainda caminhavam pelo gelo, Levis avistou em meio à tempestade a neve à frente, onde poderia continuar a trilhar até o portão de ferro. O gelo acaba logo ali em frente! Levis gritou para eles, apontando. De repente, Mardok viu um vulto enorme passar por debaixo de seus pés e ir em direção a Jingo e Ging, desaparecendo. Você viu aquilo? Mardok questionou a Jake. Jake fitou ao redor e Mardok percebeu que ele não havia visto. Então, algo saiu de debaixo do gelo arrebentando o chão e jogando Dingo e Gingo para longe. O gelo ao redor começou a rachar e Mardok travou seu martelo no chão para se equilibrar. E eles viram uma gigantesca baleia com um enorme chifre da espécie Narval. O animal voltou a cair na água e desaparecer por debaixo do gelo. Oh, troca! Mardok praguejou, ainda agarrado a seu martelo. Dingo!
1: Gingo! gingo! Vocês estão vendo?
0: Os dois estavam no chão, depois de serem jogados metros para longe. Jingo ajudava seu irmão a se levantar.
1: O que foi aquilo? Foi uma baleia narval.
0: Jake gritou, encarando o chão ao redor. Mas nunca vi uma desse tamanho. A narval saltou quebrando o gelo abaixo de Fenterman, E o homem também foi jogado para o alto mas caindo na água gelada junto com a baleia. Batman! Mardok se levantou e correu até o gelo quebrado. Se jogou no chão para escorregar rapidamente até a borda e procurar pelo homem. Banterman surgiu, batendo os braços e tremendo de frio. Mardok estendeu a mão para ele, tentando ajudá-lo. Ele gritou, nadando até o trovão está frio, está
1: frio, véio,
0: véio. Venterman agarrou a mão de Mardok e ele o puxou para fora da área. Ao mesmo tempo, Colugano viu a sombra se aproximando embaixo do gelo mais uma vez Mardok levantou Venterman nos ombros e se virou correndo A baleia arrebentou o chão com seu único chip atrás de Mardok mas ele conseguiu ser mais rápido, dando passos mais largos que os anteriores. Jingo e Gingo já corriam, tentando sair do mar congelado. Jake tirou de sua bolsa, enquanto avançava, alguns produtos alquímicos. Levis permaneceu parado no mesmo local, segurando suas novas lâminas.
4: Vê logo, Martok!
0: Ele gritou para o amigo. Quando a baleia saltou para fora, tentando atingir Martok, mais uma vez, Jake jogou um vidro redondo em direção ao animal e explodiu. Jogando a criatura para o lado, ainda no ar e desorientando-o. Mardok se aproximou de Levi's e eles continuaram correndo. Feiterman estava quase inconsciente, já que o frio havia deixado o anestesiado. Jake o seguiu logo atrás, até enfim saírem do mar congelado pisando na neve fofa. Jingo e Gingo já estavam lá, recuperando seus fôlegos. Jake olhou para trás e viu o enorme animal embaixo d'água nadando de um lado para o outro, revelando seu chifre maior do que eles mesmos. — Aquilo é um demônio! — Gingo comentou. — Precisamos evitar o mar aqui! — Levi's disse. — Parece que está repleto dessas baleias! — Obrigado, rapaz! — Mardok agradeceu a Jake. E Jake assinou com a cabeça. Vista isso, Venterman. Mardock envolveu ele com seu agasalho, já que o pobre homem estava encharcado e quase sem consciência. Vamos ter que parar. Levis disse ao ver o estado do pobre homem. Venterman está congelando. Precisamos encontrar um abrigo para passar a noite. Ao escurecer, todos eles estavam abrigados abaixo de algumas formações de pedras. Haviam acendido duas fogueiras para que pudessem se aquecer melhor. Venterman estava próximo a uma das chamas, enrolado em um cobertor. Os fios de seu cabelo estavam congelados. Gingo comeu seu pão em uma única dentada ao lado de seu irmão gêmeo e disse... Oh. Eu estou com fome ainda. Você engole de uma vez, seu idiota! O irmão respondeu. Parece um hipopótamo! Me dá um pouco do seu pão! Sai fora! Não vou dar porcaria nenhuma! Vou dormir um pouco. Jake comentou, se levantando e caminhando até um saco de dormir. Amanhã será um dia longo. Levi, com as palmas das mãos estendidas para o fogo, olhou para o lado e avistou Mardok do lado de fora, sozinho. Ele se levantou e caminhou até o lado de seu amigo. A tempestade havia se dissipado, mas do céu. Ainda caíam flocos de neve. E quando o ladrão olhou para onde Mardok observava, ele viu uma aurora boreal no céu estrelado, com tons esverdeados e rosados. Por Ivi e Rog, Levis falou maravilhado. Até mesmo nos lugares mais perigosos podemos avistar os tons mais belíssimos. O mundo é preenchido de maravilhas, meu amigo. Estranho. Isso me faz sentir falta do passado. Quando éramos mais jovens andando por toda Naratawan, Lembra quando eu, você, Wolfric e Rapina derrotamos aquele ogro nos campos de Hog, ao sul de Naratawan? É, eu me lembro. Éramos irresponsáveis, mas no final tudo deu certo. Mardoc se virou para Levis e arregalou os olhos. Sua barba está crescendo, Levis. Primeira vez que vejo a sua cara assim. Levis esfregou ah. seus dedos pela face. Ah, eita, essa viagem está me deixando menos vaidoso. Vamos para as fogueiras, está gelado aqui fora. Na manhã seguinte, após Venterman se recuperar, eles continuaram o caminho em frente, subindo uma colina de neve que os cobriam até os joelhos.
1: Como está se sentindo, Venterman?
0: Mardok perguntou a ele. Muito melhor, ter. mas ainda não sinto meus dedos. O que ele disse? Jake perguntou.
1: Eu não sei, mas vou acreditar que ele está melhor.
0: Vamos! Então vira uma ravina à frente, com uma imensidão lá embaixo, formada por um corredor estreito de gelo. E para atravessar até o outro lado... Havia uma ponte de madeira segurada por cordas, balançando por conta do vento. Eu não
1: vou atravessar essa ponte não,
0: Gingo comentou. Ponte estreita e
1: segurada por cordas? Que garante que aguenta o meu peso? Quem ficar desse tamanho?
0: Gingo perguntou irritado.
1: Vamos atravessar um de cada vez. Precisamos continuar por esse caminho se queremos chegar até o portão de ferro. Só para deixar claro, Lord Mardock.
0: O gorducho continuou.
1: Se eu cair dessa ponte, eu morro. Se eu morrer, não vai ter ninguém pra falar em Elf. Ficou lá no portão de ferro. Levis, você primeiro. Eu? Por que eu? Porque eu estou matado, seu Lorde ordenou. Cara, não tem lógica isso. Quando não há o que explicar, você diz essas baboseiras. Anda logo, ladrão. A troca.
0: Levis pousou seu pé na primeira tábua da ponte, depois o outro. E continuou em frente, segurando firmemente nas cordas com as suas duas mãos. Observou lá embaixo e avistou mais neve. A ponte balançava bruscamente a cada vento que surgia.
4: —
0: Dingo gritou para ele. — Essa porcaria vai cair! Levis gritou de volta ao sentir o forte balanço e as cordas rangerem. Ele já estava na metade do caminho, mas continuou firme. Levis foi com mais rapidez, <risos> alargando os passos e finalmente chegando do outro lado. — Atravessei! Agora vocês aí que se ferrem! Jake, Jake foi em frente. Também olhava para baixo e segurava com firmeza as cordas da ponte. O vento ali era bem mais forte e cortante. Ele conseguia ir mais rápido que Levis, mas ao chegar a mais da metade do caminho, ele parou quando uma das tábuas que pisou rangeu. Opa! Tá rangendo! Então não pisa nessa! Levis disse a ele, a alguns metros à sua frente. Então a tábua anterior que ele pisava quebrou e ele caiu. Levi saltou para a frente e segurou sua mão. Com a mão direita, Jake segurava sua bolsa com seus produtos alquímicos. Você tá escorregando! Levi disse, segurando-o bem em cima da outra tábua que também rangia.
1: Larga a bolsa! Não! Jake falou.
0: Minhas coisas não podem cair.
1: Aguentem
0: aí! MarDoc gritou, tirando seu martelo das costas. Eu vou ajudar! Não, MarDoc! Levi respondeu tentando puxar Jake para Se cima. Se vir até aqui, vai piorar as coisas. Estou escorregando. Jake falou. Ele precisa largar a bolsa. Gingo gritou. Ah, ah,
1: larga, Jake, larga.
0: Levis mandou.
1: Não, não posso.
0: E as cordas da ponte arredondaram. caindo tudo. Ah, Levis e Jake caíram juntos, até que bateram seus corpos contra ele. Rolaram alguns metros e pararam. Levis! Mardok berrou de lá de cima.
1: Levis! Consegue me
0: ouvir? O ladrão se levantou em meio à neve, tirando tudo de cima de si. Ele ergueu a cabeça para cima e não conseguia avistar Mardok. Levis envolveu as mãos ao redor da boca e gritou. Mardok, consegue me ouvir? Vocês estão bem? Estamos. Vamos continuar o caminho aqui de baixo. Vocês precisam continuar até o portão de ferro. Nos encontramos logo. Tentem subir. Levis olhou para as paredes de gelo. Deslizou sua mão e era extremamente frio e escorregadio. É impossível, Mardok. Vamos continuar daqui. Nos encontramos depois. Está bem. Tome cuidado. Jake se levantou, tirando toda a neve de cima de si também. Ficou de pé e abriu sua bolsa. Preocupado. Checando se tudo estava no devido lugar. Leve se aproximou dele e o pegou pela gola do traje furiosamente. Você quase nos levou à morte, seu idiota imprudente. E o empurrou. Ah! ''Se eu pertesse minha bolsa, não poderíamos explodir a geleira.'' Jake respondeu nervoso. ''Minhas coisas estão aqui.'' Apontou para a bolsa em sua mão. ''Poderíamos ter dado a volta e descido até aqui para buscar.'' Levis observou ao redor e se viu em um corredor longo, formado por duas paredes de gelo. Só havia como prosseguir para a frente... Ou para trás. Vamos para aquele lado. Ele apontou. Acho que podemos encontrar uma forma de subir e continuar o caminho. Acho que devemos ir para aquele lado. Jake apontou para a direção oposta. E por que você acha isso? O corredor parece seguir para a direção em que estávamos indo. Então, acho que o melhor é aquele lado. Ah, não sei não. Jake seguiu para o lado que havia apontado, deixando o Levis para trás. O ladrão revirou ah. os olhos e o seguiu, ah. confiando nele. Eles seguiram pelo longo corredor por quase dez minutos, lado a lado. Levis olhava para cima o tempo todo, procurando checar se nenhuma tempestade viria. Porém, ele viu um vulto lá do topo saltar de uma extremidade para a outra. — Eita! Você viu aquilo! — Levis apontou para o céu. Jake ergueu a cabeça. — O quê? — Alguma coisa pulou de um lado para o outro. E eles ouviram um som ecoar de lá de cima. Os dois se entreolharam. Que droga foi essa? Vamos continuar. Jake respondeu, dando as costas e seguindo em frente. E quando viraram a curva do corredor de gelo, chegaram no fim do caminho. Então avistaram um campo aberto, preenchida de árvores de taiga ao longo de uma costa, ao lado de um grande lago. E no meio do campo, havia uma manada de mamutes de pelos amarronzados e cinzentos. Levis e Jake pararam para observar aquela imensidão de monstros tão grandiosos em grupo. Droga! Oh, Levis parou. Retornando de costas para o corredor de gelo. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. São agressivos? Jake questionou. São animais selvagens. Temos que ir para o lado oposto do corredor. Vamos voltar. Voltar? Tudo de novo? Jake questionou. São mamutes! Seu idiota! Olha o tamanho dos chifres dessas coisas. E tem filhotes no meio. Se nos aproximarmos, eles ficarão furiosos. Um mamute surgiu bem em frente a eles, com um chifre gigante e curvado, caminhando tranquilamente. A cada passo seu, estremeciam os corpos dos dois. Levi's e Jake se abaixaram, <risos> mantendo-se ocultos. Olha o tamanho disso. Jake ficou preocupado. Então, alguns dos animais mais distantes começaram a ficar agressivos. Eles erguiam suas trompas, se afastando de algo que caminhava pelos arbustos. Os outros mamutes perceberam e começaram a caminhar de um lado para o outro, se unindo. O que está acontecendo? Tem alguma coisa perturbando eles. Levis respondeu. Perturbando eles. Eles estão em 50 mamutes mais ou menos. Como podem ficar perturbados com algo? Levis viu por um relance. Em meio à vegetação coberta de neve, um grande felino se espreitando em direção à manada. Depois, avistou mais alguns no lado leste. Os predadores se aproximavam para dar o bote em uma das presas. Jake! Levis disse se levantando e recuando para o corredor de gelo. Vamos embora agora? O quê? Por quê? Tigres, dentes de sabre. Levis apontou. Um dos felinos deu um bote em direção a um grande mamute e o animal ergueu sua tromba para lutar, enquanto os outros começaram a fugir, estremecendo todo o chão. E Jake percebeu que os mamutes vieram na direção deles.
1: Oh! Oh! Merda, vamos embora
0: daqui! Os dois voltaram para o corredor de gelo, correndo como loucos. Os mamutes entraram pelo corredor, batendo seus corpos contra as paredes e seguindo em frente, se atumultuando. Os enormes animais pisavam com completa força no chão, apavorados com seus predadores.
1: Não olha para trás,
0: Jake! Davis gritou, correndo mais rápido que podia. E Jake olhou para trás, vendo os animais se aproximando a cada passo, esvoaçando toda a neve no pisar.
1: Estou se aproximando, Levis!
0: Falei pra não olhar pra trás! E saindo do meio das pernas, os mamutes... Correndo em direção aos dois, um tigre denso de sabre se aproximava para capturá-los. O felino abriu a boca para Jake e o alquímico tirou algo qualquer de sua bolsa, jogando para trás. Um vidro atingiu a face do animal, soltando uma fumaça esverdeada que o fez cair no chão e ser pisoteado pelos mamutes. Um dos tigres surgiu por cima, escorregando pelas paredes do corredor e saltou um em Levis. O ladrão, enquanto corria, reduziu sua velocidade e o felino caiu bem em sua frente, errando seu bote. O ladrão tirou suas adagas novas. E quando o animal saltou contra ele, os mamutes surgiram ao redor pisoteando tudo e chutando o tigre. se viu em meio aos enormes pés e se desviou de todos, voltando a correr. Jake também se desviava, agarrando a sua bolsa Um dos tigres voou em direção a ele Mas uma perna de um mamute o defendeu, se pondo em frente ao alquímico Levis continuou avançando Ele saltou para a perna de um dos animais e se agarrou nos dedos. Ele balançava cada pisada no chão O ladrão olhou para trás e saltou na perna do mamute ao lado Ele tentava se aproximar de Jake Jake! Aqui! aqui. Jake virou a cabeça e viu Levi agarrado em um dos animais. Ele tentou fazer o mesmo na perna de outro, mas não conseguiu. Levi saltou para o próximo, quase caindo. Depois saltou para outro, sempre mantendo seus dedos fechados nos pelos dos grandes animais. Enquanto se aproximava de Jake, o alquímico tropeçou no chão e alguns de seus produtos rolaram para fora da bolsa. Ele viu uma das bombas que cai pela neve e arregalou os olhos. Ele abaixou a cabeça envolvendo os braços. O mamute pisou em cima e... Uma explosão reverberou, derrubando a maioria dos animais, atropelando um ao outro. O mamute que ele estava agarrado caiu com grande impacto e o ladrão foi catapultado para a frente, voando por de cima de todos os animais que caíam. Jake deslizou por debaixo da barriga de um, pegou sua bolsa e correu, se desviando do chifre de outro que caía bem ao seu lado. Outro tigre, dentes de sábios surgiu no meio da confusão, mas foi esmagado quando outro mamute caiu bem em cima dele. Jake viu uma brecha entre a bunda de um mamute e a barriga de outro e passou no meio. Avistou o Levis caído de cara na neve, se levantando. Levis! Levis! Jake se aproximou dele, ajudando-o a ficar de pé. Vamos,
1: vamos! Os mamutes estão se levantando!
0: Ai, que merda foi essa? Levis perguntou desnorteado. Foi uma explosão, vamos! Jake o puxou quando o mamute voltava a ficar de pé e a correr pelo corredor. E logo os outros também continuaram. Jake tirou outra bomba de sua bolsa e cravou na parede, se afastando mais rápido que podia. Então, outra explosão reverberou, derrubando a parede de gelo e tapando o caminho para que os mamutes não conseguissem continuar. Não para, Jake falou. <risos> não sei por quanto tempo o gelo vai segurá-los. Eu disse, para seguirmos o caminho, oposto, seu idiota! Levi reclamou, enquanto eles continuavam pelo longo corredor de gelo. No final do dia, quando o sol mantinha suas últimas luzes no céu, Mardok, Venterman, Dingo e Gingo finalmente haviam chegado até o portão de ferro no topo de uma montanha. O caminho havia sido extremamente difícil, já que a ponte de madeira que Levize e Jake haviam atravessado se arrebentou. Eles precisaram enfrentar uma nevasca perigosa para que finalmente chegasse até ali. Em frente ao portão de ferro, havia quatro grandes colunas de pedras com desenhos diversos dos povos de Naratauan. No meio... Entre as quatro colunas, um chão escuro de pedra com estranhos entalhes já esquecidos por muitos. O portão logo à frente tinha em torno de 15 metros de altura, sustentada por rochas gigantescas. E no centro do portão, lá estava a escrita élfica que era necessário ser lida para que o caminho à frente se abrisse. Mardok caminhou em direção ao portão e deslizou seus dedos pelas escritas. — São muitas linhas! — Mardok comentou. —
1: Espero que consigam
0: ler! — Ele disse. Se virando para Dingo e Gingo, que observavam os desenhos nas colunas, Venterman segurava sua espada preocupado com o ambiente ao redor, sentindo-se intimidado. Mardok observou ao redor e falou. — Mas visite que ainda não chegaram. Espero que estejam bem. — Enquanto isso, podemos começar a ler as escritas. Dingo respondeu, passando ao lado do Colugan. E seu irmão Gingo o acompanhou. — Olha, Dingo, eu me lembro dos detalhes da escrita. — Ivalek. O Kamaim de Enguleu. O que significa isso? Mardok perguntou. É a história dos primeiros elfos que Iva criou. O gorducho respondeu. Aqui diz que quem ler a história em élfico, receberá o merecimento de abrir o portão para observar
1: os antigos templos dos primeiros elfos. Parece que depois desse portão há muito mais do que o topo de uma
0: simples geleira, não é? Então leio logo e vamos terminar com isso. Mardok então se virou e viu um troll escalando a montanha ao lado. Se aproximando deles com fúria, o Colugano tirou o martelo de suas costas e se preparou. Venterman se afastou, se escondendo por detrás de uma das colunas de pedras. O Troll saltou e pisou com fúria no chão. O monstro era alguns metros mais alto que Mardok, com dentes inferiores grandes o suficiente para saltarem para fora de sua boca. Tinha músculos mesclados à gordura. Sua pele era branca e azulada. Os olhos eram vermelho sangue.
1: O droga! Digo indigo! Leia
0: o Troll olhou para os irmãos Lourintos e foi em direção a eles Fugindo e mostrando seus enormes dentes Mas Mardok jogou seu martelo lá, Corin, E a arma acertou o rosto da criatura derrubando o, o no chão O trovão aproveitou e correu pegando o cabo do martelo no chão E investindo contra o inimigo O Troll se levantou rolando para o lado e o martelo acertou o chão de pedra A criatura abriu a boca para mordê-lo e Mardok pôs o cabo do martelo em frente Os dentes do Troll morderam o cabo Empurrando o trovão contra uma coluna tentando esmagá-lo. Não me irrite, Troll! Mardok falou. Venterman correu e fincou sua espada na costela do monstro. Mas a lâmina não penetrou, já que a pele era impenetrável. O Troll se virou para o marujo, largando Mardok. Porém, Mardok aproveitou o momento e girou o martelo na barriga do monstro. O Troll se encolheu de dor, mas fechou o punho e atingiu o peito do Colugano. Mardok voou até uma das colunas, quebrando-a no meio e derrubando todas as pedras em pedaços. Mardok se levantou com dores nas costas e latejos no ferimento em sua barriga. Ah, essas lutas acabam comigo! Ele disse, Não. se levantando apoiado em seu martelo. O troll pegou um dos pedaços de pedra, ergueu e jogou nele. Mardok quebrou a pedra no meio, investindo com o martelo lacore. O Troll disse em outra língua.
1: Ah, você também!
0: Mardok respondeu sem compreender. O monstro correu até ele e Mardok virou o martelo. O Troll segurou o golpe abraçando o cabo. O trovão tentou puxar sua arma de volta, mas a criatura abriu a boca e tentou abocanhar o rosto dele. Com outro braço, Mardok defendeu sua face pondo-o na frente. E o Troll o mordeu, afundando seus dentes em sua pele.
1: Tão desgraçado!
0: Mardok soltou seu martelo com a outra mão, fechou o punho e atingiu um soco no olho do inimigo. O Troll recuou com a dor e mardoc pegou sua arma no chão, tirou o um martelo e atingiu na lateral do rosto do monstro. O Troll foi jogado com um impacto, batendo o um corpo na coluna oposta.
1: Ginglo e dá pra ser mais rápido com essa leitura! Quando você apressa a gente, ficamos nervosos! Ah, vocês ficam nervosos?
0: Mardok se virou e o monstro já corria em sua direção. O Colugano também correu e os dois colidiram, gerando um estrondo. Mardok caiu no chão com impacto assim como a criatura. Eu não devia estar lutando. Ele comentou, se levantando e sentindo o sangue escorrer de sua barriga. O Troll se levantou e rugiu para ele, jogando saliva por todo o seu rosto e barro. você também. O monstro fechou o punho e bateu em Mardok. Mardok largou o martelo e com as duas mãos segurou o enorme pulso de menino. Seus pés começaram a ir para trás. Não foi o que a sua mãe disse Uma bola de neve acertou a cabeça do Troll O monstro se virou e viu Venterman Pegando mais algumas bolas de neve no chão Mardok se aproveitou com a distração do inimigo Largou o pulso dele Pegou o martelo ao lado de seus pés E quebrou o joelho do monstro A criatura caiu de fratura exposta Mandou bem Venterman mardock levantou o martelo e desceu no Troll O Troll com a perna ferida Conseguiu se desviar rolando para o lado Já
3: estamos
0: aqui. Gingo gritou Mardok correu até o monstro ferido mais uma vez. Girou seu martelo na terceira coluna e a quebrou no meio, levando em cima do troll. As pedras caíram nele, mas a pele do monstro aguentou os impactos. Mardok então atingiu o martelo Lacoren no braço dele, quebrando. Depois ele subiu na barriga do monstro e... Esmagou sua face.
1: Eu sou o Mardok
0: Rust! Lorde de coluga E ao mesmo tempo, o portão de ferro se abriu, revelando o caminho à frente.
3: Nossa, Somos os melhores!
0: Os irmãos comemoraram. Mardok oh. desceu do corpo do monstro com o martelo apoiado em seus ombros e pingando de sangue. Ele se aproximou de Venterman, pousando sua mão no oh. ombro dele. Está ferido, meu amigo.
1: Trabalhamos juntos. Tudo bem? Não sei o que disse, mas mandamos muito bem. Vamos continuar antes que mais desses trolls apareçam E quanto a Levi's e Jake?
0: Gingo perguntou
1: Vamos em frente Se houver perigo no caminho acima Eliminamos para que os dois consigam atravessar sem problemas
0: Vamos! E eles atravessaram o portão de ferro Subindo por degraus de pedras em direção a um templo no topo da montanha Em torno de duas horas depois, Levis e Jake chegaram até o portão. Eles viram três colunas destruídas e um troll estraçalhado no chão. Caramba. Jake falou. Mardok é meio exagerado às vezes. Levis comentou. O portão está aberto, eles conseguiram. Levis e Jake começaram a subir os degraus. Quanto mais subiam, mais frio ficava. E quando chegaram no fim, viram um grande templo sem paredes, apenas sustentada por diversos pilares grossos, alinhados lado a lado. E no meio do templo, havia gigantescas estátuas. Por Ivi-Hog, Levis falou incrédulo. A maior estátua e a do meio era a de Iva, esbelta, com cabelos enrolados, com um longo vestido que lhes cobria até se espalhar pelo chão. Ela segurava duas espadas, uma em cada mão, com uma terceira e uma bainha nas suas costas. Iva parecia emponderada, pronta para lutar. As três espadas representavam o que ela havia forjado. Rubi, esmeralda e Safira. Ao lado dela, à sua direita, estava Rog, um grande homem de barbas longas. Em seus braços havia representações de tatuagens entalhadas. Doze dragões, seis em cada braço. À esquerda de Iva havia outra mulher. Ela tinha cabelos escorridos até suas costas, de olhos empolgados. Carregava um arco com uma flecha na mão esquerda e um machadinho na mão direita. Suas vestes eram de guerreira. Quem é essa ao lado de Iva e Rog? Jake questionou. Isso é um templo antigo. Há estruturas aqui que jamais saberíamos. Iver e Hogg não foram os únicos a existirem antes de Naratawan ser criado. Em cima de Iver Rog e a outra mulher, representado como um homem de asas abertas, havia um sujeito segurando uma pequena harpa, com uma flauta na cintura e um alaúde nas costas. Tinha cabelos longos e olhos puxados. Em seu ombro havia dois pequenos castores. Próximo a Rog, em sua retaguarda, outro homem se destacava. De faces sem barba e cabelos curtos Esse segurava uma espada de dois lados opostos no cabo Agarrado em seu ombro Havia um pequeno polvo de tentáculos retorcidos Ao redor dele Dezenas de estrelas entalhadas o circulavam Abaixo de todos eles haviam mais estátuas De outros homens e mulheres que para Levis Pareciam ser seres antes de Naratawan E contra todas aquelas imagens Representado como um grande elfo sem cabelos, com um traje que se assemelhava a uma sombra, de face furiosa, estava Oth. Ao lado de Oth, havia também outros seres menores, que o apoiavam. Levi's e Jake ficaram de olhos arregalados ao ver o tamanho das estátuas e o que elas representavam. Parece que houve uma guerra antes mesmo de Eva moldar Narata One. Jake falou. Essas estátuas foram moldadas há muitas gerações no passado, mas não significa que o que está moldado aqui seja real. Muitos possuem visões diferentes de Iva, Rog e outros. Jamais saberemos a verdade. E eles continuaram em frente. Do lado de trás do templo, eles avistaram o restante dos homens. Mardok estava na beira da geleira, observando tudo dali de cima, com o um vento assoprando seus cabelos e seu longo traje de frio. Vocês demoraram? Digo falou enquanto os dois se aproximavam. Estamos aqui, não estamos? Levis o confrontou. Ao químico! Mardok o chamou. Venta aqui! Jake se aproximou da beirada da geleira. E viu a metros lá embaixo o tordo de Niverod atracada ao lado do cais e da torre do farão. Era muito alto, mas o pôr do sol ali era belíssimo. Jake analisou a geleira dali de cima, observando as sustentações, para poder criar as bombas certas e derrubá-las.
1: Acha que pode derrubar isso
0: tudo para atravessarmos? Sim, eu consigo. Só preciso de dois minutos. Jake se afastou da beirada, pegou sua bolsa e começou seus preparativos. Mardok se aproximou de Levi's e os irmãos lorintos. Vocês dois são uns idiotas, com caras de bocós. Não é possível que vocês tenham conseguido ler palavras élficas. Está nos subestimando? É claro que eu estou. Olhar pra vocês dois me faz sentir bem. Acabo me sentindo menos idiota. Que ousado! Mas eles não são tão idiotas assim. Mardok falou.
1: Se não fosse por eles, o portal não estaria aberto. Ah. Então devo me sentir um
0: idiota? Você viu as estátuas do templo? Levis fitou Mardok curioso. É, eu vi. Curioso, não? Quem você acha que construiu esse templo? Provavelmente um povo bem antigo. Este templo está aqui há gerações. Eu vi Eve e Rog nas estátuas. Assim como Ot. Mas enquanto aqueles outros seres. O universo
1: possui segredos imensuráveis, ladrão. Tedoso que o sujeito com o um povo no ombro
0: seja Vrogrek. Vrogrek? Vroggeg? Vrog. Vorgreg, como, como é que é o nome? Não consigo nem falar.
1: Vorgreg. Caleb me contou sobre ele lá nos
0: pântanos. O povo no ombro dele é Lacorin. Levisa regalou os olhos. Ei, aquele viu pequeno no ombro dele? Mardok fez que sim com a cabeça. Eita, se Lacorin é tão pequeno na presença deles, não quero nem saber o tamanho dos criadores. Terminei. Jake falou. Todos eles se aproximaram do alquímico. Ele segurava duas bombas em formato de bolas negras. Eu criei essas bombas compostas por shambu, Dragória, urina de serpentes gigantes e finanças de Macrória Não entendi de nada, Venterman falou. Eu também não. E isso que eu entendi o que o Venterman disse agora. Vamos jogá-la daqui de cima. Jake continuou. Com o primeiro impacto que elas tiverem na geleira, vai gerar uma leve explosão. Mas produzindo uma acidez tão poderosa que irá corroer o gelo e derreter. No entanto, precisamos jogá-las ao mesmo tempo. Uma naquela extremidade, ele apontou, e outra naquela outra extremidade. Se uma bomba explodir antes que a outra, pode dar errado e até mesmo nos derrubar daqui de cima. Muito bem. Gingo deu um passo à frente. Se precisa ser simultâneo, eu e Dingo podemos fazer isso de forma correta. Isso mesmo. Dingo disse, coçando seu nariz vermelho com sangue seco. Eu e Gingo somos gêmeos. Fazemos tudo igual. Como comer a mesma quantia de comida? Levi bom. Levi. É Mardok lhe chamou a atenção. Jake entregou uma bomba para cada irmão, e os dois sentiram o peso delas. Espero que consigam, Jake disse. Dingo foi para a extremidade à esquerda e Gingo para a direita. Levi's, MarDoc, Jake e Venterman se afastaram das beiradas da geleira. Os irmãos gêmeos se entreolharam à distância, posicionando as bombas para jogá-las lá embaixo. Está pronto? Dingo perguntou.
1: Você está, seu idiota?
0: Gingo devolveu.
1: Eu estou sempre pronto. Inclusive pronto para não engordar que nem é uma
0: baleia Eu estou sempre pronto para comer, só isso Será que é para onde? Mardok estava irritado
1: No três, amigo. Um, dois, três
0: E os dois soltaram simultaneamente Por um tempo não houve nenhum som Por conta da altura Até então reverberar lá embaixo Houve alguns tremores e os irmãos Lorinto se afastaram da beirada Está dando certo? Levis perguntou Jake se deitou e aproximou a cabeça do chão, tentando ouvir os sons de destruição. E ele abriu um sorriso. Sim. Ele respondeu empolgado. As bombas estão abrindo o caminho para que o navio possa atravessar. Isso! Mardok comemorou, balançando o Venterman bruscamente, fazendo o pobre coitado ficar vesgo com o um balanço bruto do Colugan. Vocês não são tão lá inúteis, afinal. Levis disse aos irmãos. E nem você, Jake. Provou seu valor. Vamos descer até o navio. Ah! Depois da jornada de volta até o cais Mardok viu Celian sentado em uma cadeira de madeira Na porta de sua casa da torre do farol Vão para o navio Mardok ordenou aos marujos Indo em direção ao mago Selian se levantou quando Mardok se aproximou dele Se apoiando em seu cajado Vocês obtiveram sucesso? Selian disse, sorrindo Apontando para a geleira Mardok se virou e viu a geleira aberta como uma grande caverna Vimos o templo lá em cima Mardok continuou Quem foi que moldou aquelas estátuas? Selian deixou de sorrir mas manteve seu rosto enigmático. Existem coisas que nossas fúteis
3: cabeças jamais compreenderiam. Povos antigos de adoradores dos seres superiores sempre existiram pelo mundo. O que busco aqui, além de respostas, é o conhecimento daquilo que não pode ser descoberto. Se não pode ser descoberto,
1: por que ainda busca? Porque sou ambicioso, querido amigo. Tome cuidado com o que procura, mago. Certas respostas podem provocar malignidades. Você viu com
3: seus próprios olhos as estátuas? Iva e rock foram que moldaram Naratawan. Ott foi quem invejou os dois e criou os seres como os elfos das trevas para destruir Naratawan. E quanto aos outros? Quais foram seus papéis nisso tudo?
1: Talvez Iva não quer que você saiba, Sherian.
3: Por isso que estou disposto a descobrir o que não pode ser descoberto, Milorde. E quando eu voltar para a Adriunda. Mostrarei aos magos que ambição vale mais que conhecimentos comuns.
0: Celian se virou de costas, indo em direção à sua casa.
1: Podemos levá-lo conosco.
0: Mardok insistiu. E Celian, antes de fechar a porta, disse. Aqui é onde preciso estar, Lord Mardok. E fechou a porta. Mardok ergueu uma sobrancelha, desconfiado. Sabia que aquele estranho sujeito tramava algo que não poderia ser bom para os magos de Adriunda. O trovão se virou de costas e caminhou ao longo da ponte do cais. Até entrar em seu navio Ele disse algo? Levis perguntou a Mardok
1: Não Porém
0: suspeito que esse mago não trará nada de bom no futuro Espero não me arrepender depois de tê-lo deixado aqui Capitão Salazar se aproximou Com o Ícaro em seu encalço Ambos segurando suas novas espadas Como é bom revê-lo a bordo Veja Ele apontou para o caminho aberto em frente O senhor teve êxito em sua missão? Mardok passou por Salazar Sem lhe dar bola e depois, fitou Levis com a expressão de nojo. E o ladrão encarou de volta. Tá olhando o que o esterco de porco? Estou olhando para a inutilidade da Aratauense. Levi se aproximou dele e disse. Quando essa missão acabar, vou ter um encontro com uma bela moça. Acredito que você já saiba de quem me refiro. E Levi deu as costas para Salazar. De quem ele está falando exatamente? Ícaro questionou em dúvida. E Salazar, sem graça, respondeu. É, 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 é bem, da, é, da Belinda, a filha do Taverneiro, lá nas Ilhas de Pedras. Sua ex-mulher vai adorar me rever. Levi gritou. Uh, uh, e Salazar uh, correu atrás de Levis, e Levis fugiu dele, indo para o convés inferior. E o tordo de Niverrod seguiu em frente. Eras antes. Riffiel ergueu sua filha recém-nascida e fitou aquela criaturinha que acabara de vir para o mundo. Ele viu as manchinhas pelo corpo dela. Os olhos do cavaleiro estavam lacrimejando. Porém, não se entregou à fraqueza. Chorar era perder sua honra como cavaleiro da Ordem Aratauense. A curandeira se aproximou e pegou a criança no colo. Riffiel entregou sua filha sem hesitar. Depois virou seu rosto para sua esposa deitada inerte, sem mover sequer um músculo. O velho homem que havia feito seu parto tentava reanimá-la, massageando os pulsos dela. Griffial continuou parado, com a postura ereta, sem esboçar fraqueza. Ele vestia sua armadura reluzente da ordem, segurando o cabo de sua espada na bainha em sua cintura com a mão direita, vestida em uma manopla de prata. O cavaleiro se virou de costas e se aproximou de um balde de madeira ao lado da porta, molhando as maçãs de seu rosto. Depois encarou seu reflexo na água. Viu sua face jovem coberta pela barba loira e seus cabelos soltos e compridos de fios dourados. Observou a cicatriz em sua sobrancelha direita, que se estendia até a bochecha esquerda. Griffith sentiu nojo de si mesmo e disse,
4: — Seu inútil! Inútil!
0: Ele se virou mais uma vez para o curandeiro que massageava os pulsos de sua esposa. Mas o velho já havia parado. O curandeiro se aproximou de Griffith, limpando as mãos com um pano úmido e balançando a cabeça negativamente. O ambiente estava um tanto escuro por conta da noite chuvosa. Apenas as luzes das velas iluminavam um pouco da pequena casa de madeira. O curandeiro ficou face a face com o cavaleiro e disse Sinto muito, Griffel.
1: Elina não aguentou o parto.
0: Griffel apenas engoliu em seco, mas ainda observando o curandeiro com bravura. Dentro de si, a tristeza o corroía como ácido.
4: E conta, minha filha?
0: O cavaleiro perguntou apontando para o bebê que a curandeira enrolava em um pano. Sua filha nasceu com a doença que prevíamos. Ela terá apenas quatro dias de vida se tiver sorte.
4: Não há nada que possamos fazer? Você é um curandeiro, entende de cura. Ou podemos chamar um mago até aqui para realizar algum feitiço e curá-la?
0: A cada palavra de Griffith, o curandeiro continuava a balançar a cabeça negativamente. Não, sinto muito.
1: Realmente não há nada que possamos fazer. Faça algo
4: pela minha filha! Não quero ter que pendurar sua cabeça na capital de Naratawan.
0: O curandeiro se sentiu intimidado. Griffel se virou de costas, abriu a porta e foi para o lado de fora. Se manteve parado embaixo da chuva, deixando com que as gotas deslizassem pelos fios de seus cabelos. Pela face pela armadura e pela sua capa. Ele ouviu sons de galopes subindo pela colina em direção à sua casa. E surgindo pela calada da noite, avistou cinco cavaleiros da Ordem de Naratawan se aproximando, com o capitão em frente. Quando se aproximaram, todos desceram de suas celas. O capitão caminhou até Griffel e pousou sua mão no ombro dele, percebendo a tristeza em seu rosto. Como ela está? O capitão questionou. E Griffel respondeu, Morta.
4: E a menina, doente. Como havíamos previsto. Capitão.
0: Um dos cavaleiros o chamou logo atrás.
4: Temos que ir o ponto antes.
0: Espere, cavaleiro. O capitão respondeu, irritado. Não percebe que um dos nossos irmãos está em luto? E se voltou para Griffith. Há algo que eu possa fazer. Se quiser, posso entrar e pedir a graça de Iva. E... Graça de Iva? Griffith o interrompeu.
4: Iva me abandonou ao deixar minha esposa e trazer minha filha com uma enfermidade ao mundo. Eu perdi o sentido de tudo. O que Iva tem a me oferecer agora? Tudo.
0: O capitão respondeu. Griffith fitou a espada na bainha do capitão e fez uma expressão de desdém. Olha só para você.
4: Munido de bênção e vaidade, todos aplaudem seus feitos. Você não se importa com nada a não ser sua reputação. Não subestime Iva.
0: Griffith segurou o capitão pelo colarinho com toda a sua raiva e os outros cavaleiros atrás sacaram suas espadas. E o capitão ergueu a mão para que ninguém fizesse nada.
4: A guerra acabou! Seus feitos ecoarão para a eternidade por toda Naratawan. Não venha até minha casa pregar palavras fúteis e sem rumo. Griffith,
0: solte-me. Agora é uma ordem. E Griffial o soltou devagar, fitando os outros homens logo atrás dele. Eu vim até aqui para solicitar seus serviços. Preciso que se apresente dentro de dois dias. O capitão observou o rosto de Griffith e ele assinou lentamente com a cabeça. Achei que é um momento difícil para você agora, Griffill, Mas não podemos parar. Niverod saqueou todo o reino com suas tropas, e agora há boatos de que ela está fugindo dos arquipélagos de Coluga. Vamos enviar uma frota marinha até as ilhas dela.
4: Será minha última missão.
0: Griffial respondeu.
4: Irei até Coluga. Derrubaremos Niverod e depois disso eu estou fora da Ordem dos Cavaleiros. Por que vai nos abandonar?
0: O capitão questionou.
4: Porque que e Rog me abandonaram?
0: Não ouse. O capitão encarou face a face. Vencemos
4: Helglide na
1: grande guerra porque Ivan nos deu essa chance.
4: Como eu disse, o que vale é sua vaidade e competência.
0: Griffial confrontou seu capitão.
4: Vou navegar até Niverod e depois não lhe devo mais nada.
0: E se virou. Caminhando para longe até desaparecer na escuridão. Capitão! Tom, um dos cavaleiros o chamou. Preparem os navios. O capitão ordenou. Se Rod partir, vamos pressionar seu filho, Ezekiel. Eles roubaram tudo e agora irão pagar. E o capitão entrou na casa, em busca de abençoar a filha de Griffith.